0: Hola a todos, todas y todes Bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Feminismo Mi nombre es Ignacia, arroba nachulmi, Para cualquier tipo de red social Y quiero partir pidiendo disculpas porque la verdad es que este mes eh, No grabé Este último mes, en verdad más de un mes Muy pésima, yo, perdón eh, No grabé, es porque como les contaba en el capítulo anterior Me cambié de vega y si bien no fue un mes terrible yo sería muy barça si dijera si fue un mes terrible si fue un mes de acomodarme a, a otras dinámicas, a otro espacio a otras cosas y ahora que me siento muy acomodada <risa> o que tengo más tiempo cierto, y que tengo las condiciones que estoy solita hoy día que está lloviendo afuera y que espero que no suene tan fuerte el ruido de la lluvia eh, les quería contar que eh, preparé un capítulo y que quiero retomar con fuerza esta temporada de Hablemos de Feminismo. Y que hablemos de eh, diferentes cosas. Lo primero, o sea, este capítulo ya vieron el nombre. Me siento muy Valeria Luna cuando digo eso. <risa> yo también, o sea, yo empecé los podcasts porque escucho otros podcasts. Y uno de los podcasts que escucho eh, desde hace mucho tiempo el de las amicas. Eh, pero claro, también, cierto, o sea, pueden ver en el título... Eh, para mí era muy importante hacer este capítulo y explicar desde mi perspectiva y desde mi propia forma de entender el feminismo por qué para mí es muy importante que se apruebe la nueva constitución entonces obviamente hoy día vamos a hablar de eso, ¿no? de la nueva constitución obviamente siempre les dejo un abracito a las chiquillas que siempre me saludan y me escriben y me cuentan que les gusta mucho el podcast yo agradezco mucho sus mensajes, sus comentarios eh, incluso agradezco mucho, hoy día me metí a la plataforma donde subo esto y en el último mes han escuchado como 50 personas y es como, pero si no he hecho nada <ríe> ni siquiera he promocionado el podcast muy mal pero sigue corriendo y eso me hace muy feliz no sé si es como el algoritmo de Spotify o la recomendación persona a persona pero lo agradezco mucho obviamente como ahora vamos a retomar la cotidianidad si usted también quiere mandar saluditos Dejar saluditos, contarme alguna cosa o darme su opinión sobre estos temas o, ofre o ofrecerte, me iba a decir, muy poco vocabulario de sábado, ¿no? O sugerir temas también muy disponibles. Yo, que soy el, el equipo creativo eh, y, y también quien habla, ¿no? Eso, muchas gracias por eso. Eh, Napo, con todos los saludos, las excusas y el tema previo, les cuento que este capítulo se va a tratar. Sobre la nueva constitución. Lo primero que le quiero contar. Porque para mí fue muy importante. Bueno, contexto, ¿no? Porque hay compañeras que no son de Chile. Que escuchan este podcast. Aunque usted no lo crea. <risa> eh, estamos, cierto. O sea, Chile en este momento. Está en un proceso eh, bien interesante. Porque después de un estallido social. A mí me gusta el nombre Estallido Social. Creo que dignifica lo que pasó en octubre del 2019. Que vino en una crisis social. Que vino en la firma de un acuerdo. Donde se trató de echar del partido en el que militaba. Una de las personas que firmó ese acuerdo. Que ahora es el presidente de Chile. <ríe> eh, yo siento mucho cariño por la figura de Gabriel Boric. ¿Cierto? No soy fan, pero... Pero el loco me cae bien y estoy muy impresionada de cómo se siente tener un presidente que se siente una buena persona. Un presidente que se puede salir a la calle sin que lo linchen o lo maten. Un presidente del que los niños sienten mucho afecto. Y probablemente si yo el loco me lo encontrara en la calle sentiría un impulso innato en abrazarlo. <risa> no sé por qué, me ganas a abrazarlo. Pero bueno, en ese contexto, ¿cierto? Que es donde han cambiado mucho las cosas en estos años. Eh, y que ahora tenemos un presidente muy joven, que tiene la misma edad mía, de hecho. Yo también tengo 36 años, lo cumplí la semana pasada. Eh, Boric, ¿cierto? Eh, ha sido, yo siento importante porque él firmó el proceso que empezó esta discusión, ¿cierto? Y lo firmó con mucha otra gente. Eh, y eso también hizo que nosotros probablemente no termináramos sacando al presidente anterior, el cual no vamos a nombrar. Eh, de una pata de la raja. No tengo una mejor forma de definirlo. En ese contexto, cierto, eh, se empezó a discutir una o sea, se empezó a discutir la forma, cómo se iba a hacer esta nueva constitución. Y se llegó a una resolución, eh, que era hacer una convención constituyente, eh, convención constitucional, le dicen, ahora, Cierto, imitando otros fenómenos que habían pasado en Latinoamérica y en el mundo y eh, así fue como llegamos a los 154 convencionales eran 155 pero no vamos a decir que pasó con el 155 <risa> otra historia, no queremos hablar de eso eh, una convención paritaria conformada por la misma cantidad que hombres y de mujeres cierto eso es un hecho inédito y precioso donde nosotras las mujeres o al menos yo como mujer me sentí súper representada por muchas compañeras como la Bárbara Sepúlveda ¿cierto? me emocioné mucho cuando la primera presidenta de la convención fue eh, Elisa Loncón que es una tremendo referente eh, ella hace clases en la universidad donde yo estudié y trabajé mucho tiempo eh, y estoy muy estoy, o sea el orgullo que yo sentí cuando nombraron presidenta Elisa Loncón me cuesta explicarlo me cuesta explicar todo lo que lloré ese día entonces me hace muy feliz ¿cierto? Eh, pensar en, en, en ese proceso creo que fue muy hermoso la, la elección, la votación de la gente por ir por una nueva constitución la elección de los convencionales la cantidad de mujeres que fueron elegidas que de hecho fueron más que los hombres y la paridad corrigió eso y subieron hombres, como que hubo hombres que ahora están ahí, que no sacaron los votos para estar ahí, había más mujeres que tenían más votos, pero la paridad corre para ambos lados, aunque a alguna gente no le gusta tanto <risa> eso, cierto y en ese caso, eh, no, hubo, hubo, tuvimos esa situación, esa realidad. Entonces, eh, el 4 de julio, esta misma semana, el lunes, terminó el trabajo de la convención y entregaron un texto constitucional que ya está listo y es el que nosotros en Chile vamos a aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Yo no quiero hablar del rechazo, honestamente. Solamente quiero decir... Eh, que eh, una campaña que se levanta con mentiras no es una campaña, es una falacia ¿ya? y la campaña del rechazo es una gran mentira, entonces no vamos a hablar de eso vamos a hablar del hermoso texto, el borrador que ya está armonizado, cierto yo lo tengo aquí, también me lo compré en físico eh, Para mí es un evento histórico precioso lo que está pasando Yo siento que, que quiero comprarme todas las versiones que salgan pirateadas La del la <ríe> Y quiero tenerla toda guardada porque me parece hermoso Pero por ejemplo, me, me, me interesa partir comentándole Que en el texto constitucional la palabra género sale 46 veces En 43 artículos Ya, por ejemplo Y estoy probando aquí, porque ya había hecho esta prueba Pero la palabra mujeres Sale 12 veces. La primera vez que sale en el artículo 6, el que yo decreto, declaro, no decreto. hay no que ver declaro, mi artículo favorito. Se lo voy a leer. Dice: El Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres y diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condición de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía yo leí eso y dije cresta qué hermoso porque también quizás es bueno explicar que la comparación que estamos haciendo es aprobar esto o quedarnos con la constitución del 80 ¿ya? la constitución del 80 fue una constitución que se hizo puertas cerradas que la hicieron hombres y yo creo que decir hombres es mucha gente porque la verdad es que esa constitución la hizo Jaime Guzmán él es el ideólogo teórico y político de esa constitución Jaime Guzmán era un sujeto de derecha que fundó la Unión democrática e Independiente, lo que aquí en Chile se conoce como UDI, que es un partido no tan, al, no, no, hay gente más a la derecha, pero ellos están muy a la derecha, ¿cierto? Eh, y la verdad es que esa esa Constitución fue hecha para fundamentar el Estado subsidiario, ¿ya? Eh, yo no soy profesora de Historia ni de Cívica, pero soy muy amiga de profes de Historia y de Cívica. Me linico, mi primo a quien amo mucho profesor de Historia. Eh, y convivo muy seguido con profes de Historia de Formación Ciudadana y de Cívica y agradezco mucho que esos profes existan. Y la verdad es que el Estado subsidiario es la base de la gran mayoría de los problemas que en este momento tenemos en Chile los problemas que tenemos en Chile principalmente cierto en términos como generales son muchos problemas pero en términos generales es el tema de la salud y el tema de la educación ya como o sea, hacemos como dos montos obviamente también el tema de las pensiones cierto que son como yo creo que son como los dos grandes pilares que podríamos nombrar en simple la salud tiene que ver con la creación de toda gente que formó las ISAPRES. Le hizo un inmenso robo. <risa> un inmenso robo. Jaime Guzmán tiene un discurso hermoso que yo se lo mostraba a mis estudiantes en YouTube cuando hablábamos de discurso público. Si alguno de ustedes puede mirar en, en YouTube y por si le da la guata por poner Jaime Guzmán eh, y eh, cómo el tipo explica la lógica del Estado subsidiario te convence. O sea, yo la primera vez que lo escuché me convenció y cuando yo lo ponía en clase las cabras me miraban y me decían. Profe, esto tiene mucho sentido y sí, Porque es la habilidad del loco de explicarlo Porque el Jaime Guzmán Explica muy claramente Que el Estado no da abasto Ya año 80, 80 O sea hace 40 años No da abasto Con un montón de cosas Entonces obviamente no da abasto porque había habido un golpe de Estado eh, Se habían robado un montón de plata Habían bombardeado la moneda Los milicos dejaron una escoba Que cuesta explicar a nivel interno eh, vino una crisis económica súper fuerte a nivel mundial que a Chile le pegó más fuerte porque la verdad es que los milicos no eran buenos economistas después llegaron los Chicago Boys que tampoco lo hicieron muy bien, pero dejémoslo ahí ¿ya? entonces en ese contexto de cagazo Jaime Guzmán trata de armar una constitución que valide la inversión constante de privado en todos los aspectos de la vida de los seres humanos ¿ya? al menos en Chile privado en educación privados en, con el lucro a la educación que eso se cortó con las manifestaciones estudiantiles del 2006 y del 2011 y con el inicio del 2017 de la mejor política en educación que ha existido en los últimos 20 años indiscutiblemente, que es la gratuidad ¿ya? ¿algún día podemos hablar de gratuidad? yo soy una gran fan de la política, una gran fan de cómo lo armó Machelet, porque también yo trabajé mucho tiempo en el PASE, que es el programa de acceso y acompañamiento efectivo de la educación superior eh, en el PASE de la Cato en específico pero hay PASE en muchas universidades y la verdad es que eh, la gratuidad y el pase y todas las vías de equidad, como se dice en la Cato, o todas las, las vías de admisión de equidad, de igualdad, como le quieran decir, eh, básicamente funcionan por, eh, por poder explicar la política de la gratuidad, gracias a la gratuidad. La gratuidad diversifica al público de las universidades que tienen gratuidad y eso es hermoso. ¿ya? amplía un montón la cantidad de oportunidades que tiene la gente de estudiar sin endeudarse. O incluso de estudiar, porque la verdad es que en este país hay chiquillos que ni siquiera tienen la posibilidad de endeudarse. ¿Ya? Porque para poder firmar un crédito para estudiar, un CAE, un Corfo, un fondo solidario, eh, necesitaría una serie de requisitos que algunas personas no cumplen. ¿Ya? Entonces, si bien crédito le dan a todo el mundo en este país ni siquiera, aunque ustedes no lo crean, no todo el mundo puede estudiar con crédito tampoco ¿Ya? entonces en ese contexto un ejemplo, son por ejemplo las personas migrantes para que lo evalúen ¿cierto? entonces en ese contexto ¿cierto? Eh, comienza como a analizarse la, la situación en torno a a esta constitución que fue hecha puertas cerradas por puros hombres pensada por este sujeto eh, que tiene una mente bien particular ¿cierto? y yo insisto si usted quiere mirar el discurso, los discursos de Jaime Guzmán y YouTube son impresionantes yo creo que él podía venderle hielo a un esquimal honestamente, sus capacidades de oratoria indiscutibles, ninguna otra persona en la derecha yo creo que las tiene o las ha tenido después de que lo mataron en el año 90 ¿ya? indiscutible el mejor orador por lejos y un tipo muy inteligente académicamente y políticamente muy estratégico ¿ya? Eh, entonces en ese contexto, ¿cierto? con la creación de esto y con todas estas cosas, eh, básicamente ¿cierto? la constitución del 80 plantea que los privados pueden estar en todo, cierto, pueden lucrar con la educación, pueden lucrar con la salud, pueden lucrar con las pensiones, pueden lucrar con todo, <risa> con todo. ya. Entonces claro, por eso siguió esta idea como de la crisis del modelo neoliberal. Porque Chile tiene un modelo súper neoliberal... Que también está como... Contaminado o, o mezclado con otras cosas... Nosotros no somos Estados Unidos... ¿no? Eh, acá hay derechos... Como políticamente hablando... Hay derechos que las personas tenemos asegurados... Por ejemplo el derecho a un contrato... El derecho al pago de las vacaciones... Eh, que son cosas que uno podría considerar mínimas... Pero en Estados Unidos por ejemplo... Eso en muchos casos no existe... Porque también lo, lo tengamos considerado... ¿Ya? Bueno, en ese proceso, ¿cierto? yo le quería decir que eh, la constitución, si bien no fue escrita en lenguaje inclusivo, porque probablemente hay gente que hubiera explotado, ¿cierto? Sí, considera las diversidades y las disidencias. De hecho, la constitución parte con esta hermosa frase que me encanta leer que dice Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Con esa... <ríe> con esa premisa... ¿Cierto? Eh, claro, yo, como yo le comentaba... Hay 46 artículos... Que eh, incluyen género... O sea, no son 46 artículos... Porque hay artículos donde la palabra género sale más de una vez... ¿Ya? Son 42, creo... O 43... ¿ya? Pero hay varios... Por ejemplo... El artículo... El capítulo 2 el artículo 25 el inciso segundo dice el Estado garantiza a todas las personas la igualdad sustantiva, en tanto garantía de reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos fundamentales con pleno respeto a la diversidad, la inclusión y la integración, y el inciso 3 dice el Estado asegura la igualdad de género para las mujeres, niñas, diversidad y disidencias sexuales y de género, tanto en el ámbito público como privado ¿qué más? <ríe> ¿qué más necesitas? Está prohibida toda forma de discriminación, en especial cuando se funda en uno más motivos tales como nacionalidad o apatridia, edad, sexo, características sexuales, orientación sexual o afectiva, identidad, expresión de género, diversidad corporal, religión o creencia, raza, pertenencia a un pueblo, o un pueblo y nación indígena o tribal, opiniones políticas o de doble naturaleza, clase social, ruralidad, situación migratoria o de refugio, discapacidad condición de salud mental o física, estado civil, filiación, condición social o cualquier otra que tenga por objeto y resultado, anular o menoscabar la dignidad humana, el goce y el ejercicio de los derechos. Con ese hermoso el artículo 25, con estos incisos, se puede armar por fin la ley del discurso de odio, por ejemplo, que es una ley que es muy necesaria. Yeah. Artículo 27, inciso 1. Todas las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas de las diversidad y disidencia sexual y de género tienen derecho a una vida libre de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto en el ámbito público como en el privado, sea que provenga de particulares, instituciones o agentes del Estado. El Estado, inciso 2, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para erradicar todo tipo de violencia de género y los patrones socioculturales que la posibilitan, actuando con la debida diligencia para prevenirla, investigarla y sancionarla así como brindar atención, protección y reparación integral a las víctimas. Protección, atención y reparación. Ojo, considerando especialmente las situaciones de vulnerabilidad en las que puedan hallarse. Maravilloso. Y así, bueno, no los voy a leer todos, pero amo, por ejemplo, que en el artículo 35, en el inciso 4, se habla de que la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, intercultural, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tiene un carácter no sexista, vamos, y se desarrolla en forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. Hermoso. Hermoso. ¿No les parece? <risa> bueno, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, yo quiero hacer énfasis, por ejemplo, también, que amo mucho el artículo 40, y con esto dejo de leer, porque hay muchos más, pero el artículo 40 también es uno de mis favoritos, que dice Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad la responsabilidad sexoafectiva, la autonomía, el cuidado y el consentimiento, el reconocimiento de las diversas identidades y expresiones de género y la sexualidad, que radique los estereotipos de género y que prevengan la violencia de género y sexual. Es tipo es ibaratodes, una maravilla. Eh, después, bueno, habla uno, hay un artículo precioso, el 41 y el 42, que quienes son profes probablemente también se emocionen mucho, donde reconoce la labor de los profes, reconoce la libertad de cátedra, la libertad de enseñanza, que eso es precioso, ¿cierto? Entonces, con todas esas cosas, eh, yo creo que yo en lo personal no tengo ninguna razón para decir que esta constitución no me satisface. Claramente no voy a decir que es perfecta, porque no lo es. Ya, porque no existe la constitución perfecta, porque la constitución no es un espacio que, o sea, no es un texto que haya sido hecho para sentirse representado. No es como yo me siento representado, está como cuando le dicen a la gente yo, no me siento representado por tu discurso. Quizás la persona nunca quiso hacer sentir representado a nadie. <ríe> y de verdad la constitución no es para que represente a nadie, no es una mis, no es mis constitución no es tu constitución es una constitución que está hecha para mostrar la, los principios orientadores de este país del país que queremos construir de los próximos 40 años de país y en ese sentido yo creo que no hay ninguna razón para rechazar esta constitución ¿sí? al menos desde la perspectiva de género y desde el feminismo es real que podría ser perfectible es real que podríamos haber abarcado más cosas es real que es tienen que complementarse con proyectos de ley y con leyes. Pero también es real que es mucho mejor que lo que tenemos ahora, que es un tremendo avance y es un principio, un pie fundamental para poder lograr, ¿cierto?, eh, conseguir más y mejores derechos y deberes. Así que en ese contexto, ¿cierto?, no tengo ninguna razón para rechazar. Y me gustaría, como... Saber qué opinan ustedes, ¿cierto? Como mujeres, como disidencias, como feministas en relación a eso. Como que, ¿Qué les parece? ¿Qué cosas las dejan conformes? ¿Qué cosas se podrían haber hecho mejor? Creo que esa es una discusión que tenemos que tener. Pero yo, en particular, creo que nadie que abogue por los derechos de las mujeres podría estar en contra del texto constitucional que se está planteando. Honestamente, eso creo. Vete a saber. <ríe> Muchas gracias por escuchar, hablemos de feminismo, nos vemos la próxima semana, sí o sí, lo prometo, les dejo unos ronroneos de mi gato que está aquí al lado mío. Y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Hablemos de Feminismo y hablamos también de la constitución, así que si tiene preguntas y comentarios, bienvenido sea. ¡Un abrazo!